0: Ei
1: haukku haavaa tee, sanotaan. Ja edelleenkin tällä vanhan kansan sanonnalla kuitataan yliolkaisesti se, kun joku joutuu kiusaamisen uhriksi, vaikka tuhansia, tuhansia ja taas tuhansia kertoja on todistettu se, etteivät pahat sanat muka satuttaisi niiden kohteeksi joutuvaa. Pahat ja rumat sanat eivät pelkästään viila haavan, vaan ne jättävät myös syvät arvet. Siihen kun lisätään vuosia jatkuva fyysinen kiusaaminen, Ihmisen jaksaminen on veitsen terällä. Ja siksipä monet kiusatuista päätyvät oman käden kautta tehtyyn ratkaisuun. Mutta kuinka selviytyä kiusaamisesta, joka alkaa alakoulussa ja jatkuu aina aikuisikään saakka? Vuosia kestäneestä kiusaamisesta ja siitä selviytymisestä kanssani on puhumassa Petra. Minä olen Teemu pastori Potapov ja tämä on selviytyjät tarinoita elämästä. Tervetuloa, Petra. Kuinka voit tänään?
0: Kiitos ihan hyvin.
1: Minkälainen kesä sinulla on ollut?
0: No, työn täyteinen.
1: Kuten meillä jokaisella. Niin. Kuten jo tuossa alussa mainitsin, sä olet joutunut kokemaan sekä koulukiusaamista että myös aikuisena työpaikkakiusaamista. Niin millä tavoin nämä ovat muuttaneet
0: sinua itseäsi? No, ne on muuttanut sillä tapaa, että... Mä vähän joutunut jopa kovettamaan itseäni tiettyjen asioiden suhteen, mutta tota, sanotaan, että ei ne ehkä muuttanut mä niin, niin paljon kuin ehkä voisi olettaa, että olisi muuttanut. Et silti, silti mä omaan vielä sen anteeksi antamisen taidon ja näin, mutta tota, kyllä niin kuin vähän, vähän olen kyllä joutunut itseäni niin kuin kovettamaan ja olemaan tavo- tietyillä tapoilla vähän jopa itsekäskin, että on se erotettava se oma raja, missä se tulee sitten vastaan. Että, ja sitten se, että miten, miten sen asian ilmaisee, että ne semmoiset ilmaisutaidot, miten sä sen asian tuot julki, että mä en nyt ehkä välttämättä nyt oikein, en pidä tästä, niin että sen osaa tuoda silleen asiallisesti ilmi.
1: Uskotko vielä ihmisen vaikka hyvyyteen vai oletko menettänyt toivosi ihmisten suhteen?
0: En haluaisi menettää toivoa niin, että, että kyllä, mä, kyllä mä uskon, että on olemassa ihmisiä. Että, että kyllä sitä täytyy todeta näin, että kyllä on tavattu sit niitä mukaviakin ihmisiä. Että ne on sitten vähän nostanutkin sitä, että ei ne kaikki nyt niin semmoisia kyynisiä.
1: Osaat sä edes kuvitella, minkälainen sä olisit tänä päivänä ihmisenä, jos sä et olisi joutunut koskaan kokemaan sitä, mitä olet joutunut kokemaan?
0: Itse asiassa joo. Että kyllä mä uskoisin, että mä olisin paljon semmoinen, mä luottasin itseeni enemmän. Ja mä olisin itse varmempi.
1: Jos matkustetaan ajassa hieman taaksepäin ja mietitään sitä, minkälainen sun lapsuutes oli, niin minkälaisilla adjektiiveillä sä kuvailisit sitä lapsuuttasi?
0: Mä, no mä kuvailisin mun lapsuutta, niin se on pelon sekaseksi ja sitten valitettavaa, mutta totta, että siellä on ollut tätä perheväkivaltaa, että se on semmoinen tosi pelottava
1: lapsuus ollut. Minkälaiset sun ensimmäiset muistikuvat sun lapsuudesta on?
0: No me asuttiin semmoisessa rivitalossa, missä oli kymmenen asuntoa. Niin varmaan viisi niistä asunnoista meidän perhe mukaan luottuna oli väkivaltaisia, perheväkivaltaa tai alkoholismia sisältäviä.
1: Millä tavalla tuo vaikutti siihen yhteisöön, missä elitte toi jatkuva perheväkivallan uhka ja se, että sitä tapahtui?
0: Se Yhteisö oli silleen, että kun oli tällaisia tyypillisiä vappu, juhannus, kesäjuhlia, niin kyllä se siellä sitten näkyikin, että siellä ihmiset sitten tosiaan kun kuppia kaadettiin, niin siellä sitten yksi just toinen perheenäiti, niin ihan siinä silmien edessä saatettiin piestä ja siihen asiaan ei puuttunut kukaan. Et se oli must semmoinen järkyttävä juttu, mikä sitten taas johti siihen, että mitä ei tietenkään toivo, että ajattelee, mutta se oli niinku normaalia. Sitten tietenkin semmoisessa pikkuskilinä sitä ajattelee, että tämä on ihan normaalia, että tolleen niin sitä lyödään, mutta ne oli äärimmäisen pelottavia tilanteita. Että kyllä siellä niin kuin näki, kun, muistan muistanko se naapurin rouvakin, kun se iso sukko, niin semmoista pientä heiväräistä naista Herran Jumala, kun se sitä pöllytti. Ja sitten sama juttu oli tietysti, mun naapurissa oli sama juttu ja sitten oli meidänkin kotona sitä samaa juttua, että tota... Se oli, se, oli, se oli äärimmäisen pelottavaa. Mutta sitten niin kuin miten sitä pienenä lapsena sit ajattelin, että no, tämmöistä on niin kuin joka paikassa. Että.
1: Kuinka paljon sinulla oli semmoista turvallisuuden tunnetta kotioloissa? Ei
0: ollenkaan. Ei ollenkaan. Et mä muistan sen, tota, että mä aina leikin jossain niin kuin nurkassa. Että että siinä saattoi olla, että niin mä oon tosiaan nurkassa. Että siinä nurkan takana on, niin että mun edessä on vielä niin kuin tuoli. Ja sitten siinä on niinku sänky. Ihan niinku, se oli niinku se mun leikkipaikka. Mm.
1: Piilossa ja näkymättömänä. Kyllä. Mitä se teki sinulle?
0: Minulle se teki sen, että musta sitten ajan myötä sitten... Siitä sitten, kun vanhemmat eros, niin tota, no se oli ensinnäkin tosi helpottava tilanne. Sit mä tiesin, että nyt se loppuu, mutta tota, se, että se... Mm, Varjosti se pelko sitten hirmu pitkälle sinne elämään ja se oli tosi iso helpotus sitten, että kun me muutettiin sieltä pois, kun siinä oli sitten kumminkin se mun hyväksikäyttö ja nämä naapurin poika sitten käytti. Että se jätti syvät arvet kyllä, mutta semmoinen pelko ja se pelko on itse asiassa vaikka mä oonkin 35, niin kyllä se niin kuin vielä painajaisiin tulee, että tietyissä tilanteissa niin kuin pelkää ihan kamalasti mies hahmottunut on semmoisia, mitä mä oon niin aina pelän.
1: Kerroit, että oli tuommoista väkivallan uhkaa ja väkivaltaa tapahtuu. Jouduitko itse lapsena kokemaan sitä? Kyllä. Minkälaista se oli?
0: Oli semmoinen tilanne, että oltiin syöty just ruoka isän kanssa. Ja mä hirmo paljon ihailin sitä, kun... Isä sai laittua tuu ruokalautaiselle tyhjän lasiin. Ja siinä se kantoi sen sinne keittiöön. Mä vielä ihan että mäkin haluan kokeilla noin. Ja kuinka ollakaan. Tietysti siinä, kun mä lähdin pikkumuksuna sitä viemään, niin se lasi kaatui siihen lattialle. Ja se meni tuhansiksi säpäileiksi. Mä vaan muistan, että sitten tuli semmoinen kunnon korvan tillikka. Että kyllä muuhun sattui. Ja mä, siinä vaiheessa muhun iski jo tosi kova pelkotilanne. Mä en pystynyt siis lähteä siitä tuolilta. Mä vaan istuin siinä ja kuuntelin, ku isä huusi ja raivosi siinä. siivosti niitä jälkiä. Ja sitten on myös semmoisia, missä mun kolme kuvan kaunista isosiskoa, niin he on sitä, kun ne on saanut selkänsä, niin sitä on sitten kyllä nähty. Et yleensä siinä tilanteessa, kun on ollut tämä väkivaltatilanne, niin mun äiti ei ole ollut kotona. Että silloin niin on ollut piru irti meressä.
1: Tiesikö äitisi, mitä Tapahtui silloin, kun hän ei ole kotona.
0: Kyllä, se sai aina tietää. Että kyllä niin yleensä minä menin sitten kertomaan, että näin on käynyt. Tai, ja on ollut semmoinenkin tilanne, että on. isä on niin kuin käynyt päälle. niin Sitten on mun äiti. Muistan sen, vähän hän oikein pyhällä raivolla. Ja sitten meidän isälle ensin päkeihäs. Sitten, että silleen siihen pusikko.
1: Mitä tuo isänne väkivaltainen käytös teitä lapsia kohtaan? Mitä se teki teille? Sisaruksille. Niin voiko se teitä lähemmäs yhteen?
0: Ei. Se, tota, se on tällä hetkellä perhe on ritki. Tota, tota, ei. Se hajottisi. Et mun siskot ei juttele isän kanssa. Ja tota, sanotaan, että sit siinä on käynyt myös sekin, että Valitettavasti, että siinä sitten kun ero kun tuli, niin siinä sitten tietenkin etittiin niitä syyllisiä, että, oli jo se, että vanhin sisko oli jo maailmalla tietenkin ja yksi toinen sisko alkoi jo sitä ikäluokkaa, että kanssa muuttoa lähti tekemään ja sitten niin mä se nuorin meistä, niin neljä siskoa, niin, tai siis neljä meitä yhteensä, niin tota, että sitten oli minä ja sitten oli tämä kolmanneksi vanhin siinä sitten vielä kotosalla, että No, hänkin sitten lähti pikkuhiljaa maailmalle siitä, että oli löytänyt mukavan kumppanin, että tota silloisen kumppanin, niin tota, kyllä siinä sitten kävi silleen, että tämä yksi niin on periaatteessa kääntänyt selän ihan täysin, että isälle se ei ole puhunut enää sen eron jälkeen sanaakaan, ja tota, muutamat, nämä, tämä kaikista vanhin ja sitten minusta seuraavani niin on puhunut, mutta ei he puhu enää ollenkaan.
1: Sanoit, että kun... Äitisi erosi ää, isästäsi, niin se oli helpotus. Oliko se sinulle myös helpotus?
0: Kyllä, se oli helpotus siinä mielessä, että me lähdettiin ensinnäkin pois siitä, missä me asuttiin, siitä rivitalosta. Koska niin mainitsin, että siellä oli just tämä mun hyväksikäyttö ja sitten oli tätä väkivaltaisuutta. Niin se oli mulle tosi iso helpotus. Ja samalla sitten mulla tapahtui sieltä ekalta luokalta se lähtö, että siellä ekalla luokalla oli sitä kiusaamista. Ja tota, sitten siinä mä vaihdoin sitten samalla koulua.
1: Ei se pelkästään, että olet joutunut elämään perheväkivallan uhrina ja myrskyn silmässä, mutta kerroit, että olet joutunut myös lapsena hyväksikäytön uhriksi. Haluaisitko avata hieman tätä?
0: Tosiaan tässä rivitalossa, kun silloin asuttiin, niin meidän naapurissa asu perhe, missä oli, tota, näillä, tällä perhellä oli poikia, vanhin poika sitten. Katsoi tilaisuutuensa tulleeksi. Ja
1: tota, Kuinka vanha oli tuolloin?
0: Mulla on muistikuva, että mä en oo ollut edes koulussa, olen ollut esiku- esikoulussa Eskarissa.
1: Mitä se teki sinulle?
0: Äh, äh, oli kiva kesäilta. ilta ja tota, leikittiin siinä ulkona ja tota, oli tällainen Robin Hood-leikki. Ja mulla oli, muistan, mulla oli semmoinen ihana valkoinen mekko, missä oli tota, tässä oikealla puolella oli semmoinen pitsitasku ja siihen oli vielä ristipistolla tehty punainen ruusu ja leikittiin siinä ja tota, sitten yhtäkkiä se vaan se tilanne muuttui ja mä vaan muistan, että sitten nämä veljekset, muut veljekset, se jotenkin se iso veli hätytti kotia ja mä Tätä tilannetta sitten ihmettelin kovasti. ja sitten yhtäkkiä niin se veikki mut sinne niin roskisten takke, eli pois kotitalolta päin. Ja sit siellä niin se vaan nosti mun hameen ylös ja en mä niin isolle pojalle en mä puhunut mikään. Sitten se vaan työntyi siitä.
1: Millä tavalla kaikki nämä väkivalta ja hyväksikäyttö ja muut, niin millä tavalla ne muutti sua ihmisenä? Muistatko yhtään, että... Muutuitko yhdestä pisteestä toiseen
0: pisteeseen? No se, sen mä muistan, että niinku sen tapahtuman jälkeen, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon ollut kuuden vanha. Ja sen tapahtuman jälkeen, niin silloin mä niinku syytin itteeni, joka asiasta. Mä vähän jopa syytin äidin ja isän riidoista niinku itseäni. Ja samoin, hmm. niinku, että jos sisko tappeli, niin se oli vähän niin kuin mun syy. Että se jotenkin tosi, muuttui tosi twistiksi se kierroutuneeksi. Mun ajatusmaailma, ja silloin sen tapahtuman jälkeen, mä en tiedä kauan sitä kesti sitä hyväksi käyttöön, mutta mä vaan muistan, että mä menin kotiin ja ennen kotiin menoa niin verran ja, ja loist pois ja sitten menin suoraan nukkumaan ja mä vaan silloin toivon, että voitteko mä heräisin. Se on aika kova ajatus kuusi-vuotiaalla ja tota, se ajatus muutti mua sitten semmoiseksi, että, että mä oon vaan huono ihminen. Tälleen vanhemmiten niin ymmärtänyt, että, että ei ollut missään nimessä minun vika.
1: Kuinka kauan sen ymmärtämiseen meni?
0: Mun, mun lopullinen semmoinen, että kun oli se koulukiusaaminen ja sitten se, että se työpaikalla tapahtuma juttu, niin se, se iso pommi siellä, kun se niin kuin pamahti. Niin siinä vaiheessa se oli ihan semmoinen selvä merkki mulle, että nyt on niin kuin Mun täytyy tehdä tili itteni kanssa. Mulla oli niin paljon patoutumia sisällä ja omat ajatukset olivat niin semmoiset vääränlaiset. Ja tota, miten kauan se kesti, niin semmoinen 4-5 vuotta. Mä kävin sitten
1: psykoterapiassa. Aina siihen saakka olet yrittänyt tavallaan elää sen asian kanssa ja kyllä mä tässä pärjään. Ja kunnes joo. se pommi räjähtää siellä. Aika inhimillistä monilla, monilla meistä on tavallaan luulo siitä, että kyllä mä itse selvitän nämä asiat. Kyllä mä pärjään.
0: Joo, ja semmoinen häpeä oli ehkä isoin osa. Että mä en puhunut sitten kenellekään mitä oli tapahtunut. Mä en puhunut mitään vasta kuin 17-18-vuotiaana. Et silloin mulla niinku, tota, oli semmoinen tosi huono pariruhde muksun isäni kanssa. Et se niinku, laukasi sen. Et se tietysti oireili monella eli tapaa siinä, että sitten se niinku, tapahtui semmoisessa just siinä Kipu, nuoruusien kipukynnyshetkillä, ja silloinkin tajusin itsekin sen, että kun mä kävin pulimia, käytiin hoidottamassa täällä Helsingissä Lapillahden syömishäiriöosastolla, niin silloin muistan, että tota, mulla vielä itsellä jäi semmoinen tunne, että tämä ei ollut tässä, tämä kaikki, että vielä niin jotain jäi kytemään ja se jäi kytämään.
1: Jos sun pitäisi kuvailla vähän, sun suhdetta, sun vanhempiisi, niin miten sä kuvailisit?
0: No sanottaisiko näin, että ihan, ihan asialliset, että ehkä tietenkin semmoisella varauksella aina, semmoisella varauksella olen, että kyllä niin omat vanhemmathan ne on, totta kai, mutta tota, kyllä mä isän kanssa juttelen, äidinkin kanssa juttelen, että tietysti se, kun on joutunut käymään silloin siinä psykoterapiassa, niin se auttoi oikeastaan avaamaan mun silmät, että silloin mä tunin itteni kanssa sinukseen. Ennen sitä psykoterapiaa, niin silloin mä pelkäsin isää. Koitin, koitin vältellä aina parhaani mukaan.
1: Kuinka paljon kannoit vihaa sisälläsi häntä kohtaan?
0: Paljon. Todella paljon.
1: Millä tavalla se näkyi ulospäin?
0: No se näkyi silleen, että mä en pitänyt mitään yhteyttä isään.
1: Minkälainen suhde sun vanhemmilla oli keskenään?
0: No mun isä oli semmoinen... Se on semmoinen ollut aina, että... Kyllä mun niinku, täytyy sanoa näin, että et kyllä siellä lapsuudessa on niinku hyviä hetkiä kiskän kanssa. Että iskähän tykkäsi katsoa ohjelmia meidän kanssa. Ja mun paikka oli aina silleen, että kun köllötti sohvalla, niin mä menin sit sinne kainaloon. Ja me katsottiin aina tota, jaska jokusta tai akuakkaa. Mm. Mun isä on aina ollut semmonen, että se on niinku ollut kumminkin semmonen, että se on niinku tehnyt meidän kanssa kaikkea ja näin. Mutta sanotaan, että mun äiti oli ehkä sitten taas silleen, että... Se oli ehkä vähän semmoinen pidättyväinen, että just jos iskä niin koitti halaa, niin älä siellä tule siellä pidät mua. Tyypillinen. <tosilvollinen. <tosilvollinen> minua on läänyt muuta tässä, pisen pyykkiä. <tosilvollinen> <tosilvollinen> äiti oli ehkä vähän semmoinen, että no nyt siitä. <tosilvollinen> Näin mä niin näen.
1: Kun he sitten riitelivät keskenään, niin heijastuiko se koskaan sinuun? Toisin sanoen, miten sinä reagoit niihin tilanteisiin tai niissä tilanteissa, kun selkeästi alkaa sytytyslanka palamaan?
0: No se oli se nurkka. Mä menin sinne nurkkaan piiloon.
1: Eli halusit olla mahdollisimman Kyllä, näkymätön?
0: Joo, joo. Mä, mä en niin kuin ole siinä.
1: Että tavallaan joutuisi myös kohteeksi? Kyllä. Aika raskalta kuulostaa elää pienenä lapsena tällaisessa ilmapiirissä. Joo. Kuinka sä katsoit... Vanhempiasi, kun sä olit lapsi, minkälaisin silmin?
0: Pelokkain. Molempia? Mm-hmm.
1: Minkälainen ystäväpiiri sulla oli lapsena?
0: Pieni, tosi pieni. Syystä, että? Syystä, että koin aina vähän itseni ulkopuoliseksi.
1: Oliko ja... yksinäinen susi? Kyllä, joo. joo. Mm-hmm. Vaivasiko se sua koskaan?
0: Hmm. Kyllä se mua vaivasi, mutta se oli ehkä just ennemminkin se, että, että kun olin tätä perheväkivaltaa, niin sitä äiti aina silleen, että niistä ei saa puhua, hmm. et kerro kellekään. Niin jotenkin sitten tuli semmoinen, että ei niinku, uskaltanut edes niinku rupea kaveraamaan kenenkään kanssa, että ei vaan sitten tule mitään ilmi.
1: Oliko sulla koskaan no. niin sanottua parasta ystävää? Joo. Minkälainen suhde teillä oli?
0: Se oli tosi hyvä. Joo. Joo.
1: Mitä sait siitä?
0: Mä sain siitä hyvinkin paljon, se oli tosi kiva leikkipaikka, se oli Laura, niin siellä mä sitten aika paljon kesäsin, se oli siinä niinku naapuritalo, rivitalossa sit siellä vähän kauempana, et siellä oli sitten leikkimökki ja kaikkea, et se oli semmoinen. Siellä mä koin olla niin tosi turvalliseksi, mä pystyin olemaan niinku ihan oma itteni, että kyllä tietysti se tarkkailut minkälainen tämä on ja minkälainen se perhe on, että tota, et se, oli, se oli semmoinen. Hyvä.
1: Päiväkotiin meneminen on pienelle lapselle yksi iso muutos, niin kuin koko perheellekin, mm-hmm. että tavallaan lapsi jo pikkuhiljaa ikään kuin lentää pesästä, mm-hmm. että se on yksi askel kohti aikuisuutta mm-hmm. tai lapsena nuorena olemista, niin miten sä koit sen päiväkotiin menemisen?
0: Alkuus oli kauhean kiva jännittävä paikka, hieno iso paikka ja oli kuule paikkoja, oli leikkipaikkoja erilaisia ja muistan siellä kun oli tämmöisiä mitä sivuverhoja, kun pystyy niinku tilaa jakamaan semmosia. Ja siellä oli sitten semmoinen upea, missä oli rappuset, että se oli niinku sisustettu vähän niinku kodiksi. Ja siellä mä sitten tykkäsin leikkiä. Mutta se, missä mä siellä leikin, niin se oli aina sit se nurkka. Hmm. Tai sitten siellä niin, niin sanotussa yläkerrassa. Sitten mä sinne. Ja tota, no sitten siellä oli yksi tyttö, mikä aina nälviä kiusasi. Ja se oli se oli semmonen Vähän niin kuin että se osasi niin kuin porukkaa kerää ympärilleen ja sitten kun mä koitin vähän varovasti, että te, voiko tulla mukaan, niin en, en päässyt.
1: Eli kiusaamisesi alkoi jo tuolloin päiväkodissa?
0: Joo, että se periaatteessa siellä, mutta vähän niin kuin jätettiin sitten oma, oman itteni kanssa ja se periaatteessa ei periaatteessa mua vaivannut, kun mä olin siihen jo niin luonteeltani jo niin kuin tottunut. Että.
1: Mistä sä luulet, että sun ulkopuolelle jättäminen johtui?
0: Se voi olla, että se oli ehkä mussa itessäkin semmonen, että mä en vaan halunnut ehkä sit just, mitä siellä kotona on, niin, että jos se niinku tulee jotenkin ilmi, hmm. että tota, vähän niinku itteeni syytin sit, että se on, kun mä oon tällainen, niin
1: Saiko tämä kyseinen henkilö lietsottua muita mukaan siihen vielä tuossa vaiheessa?
0: No kyllä se yleensä kyllä muista, että siellä sit saatti sanoa, että ei oteta tota mukaan leikkeihin. Hmm. Ja sitten kun Tuli aika siirtyä ekalle luokalle, niin tämä somapopula oli sitten siellä.
1: Kuinka sun koulutiesi käynnistyi? Minkälaisiin fiiliksiin sä odotit kouluun menemistä?
0: No se oli ehkä just sitten siinä kohtaa, mä odotin, että jes, mä pääsen nyt täältä teskarista pois, että on ihan tylsä paikka, kun ei ole <kavereita, ka. kavereita. Ja tuota, kuinka ollakaan. Sitten odotin oikeasti innolla sitä kouluun lähtemistä. Ja oli, oli kotonakin tietysti tunteikasta, että no nyt se meidän Petrakin lähtee koulutielle. Sitten odotin koulun pihalla ja sitten kello soi ja pääsin luokkaan. Ja kun mä astun luokkaan sisään, mä katson, että ei vitsi, toi on täällä tuo. Moi <minutiorio> 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 Aa, et se oli niin kuin se voika. Ja tota, oli siellä sitten semmoinen minna. Minna oli myös semmoinen hiljainen tyttö, että sen kanssa me sitten oltiin ihan silleen kavereita. Mutta sitten tämä kyseinen, mikä oli siellä Eskarissakin tämä likka, niin se sitten sai tälle Minnallekin sanottu, että et leiki Petran kanssa.
1: Eli sinä jäit hänen armoilleen myös tuolloin? Joo, kyllä. Miten sä sulauduit muiden oppilaiden joukkoon? Vai ei, ei millään tavalla?
0: Ei millään
1: tapaa. Joo. Kuinka sut otettiin vastaan sitten siellä? Vai jätettiinko ihan kylmästi ulos?
0: Se vähän niin kylmästi ulos. Että sitten tämä, just tämä, mikä oli siellä päiväkodissa, tämä Alina, niin se teki just semmoisia jekkuja mulle monella eri tapaa. Se saattoi just silleen, että välituntikellot, kun soin yhtäkkiä, se Petra, et tänne Ja mä tietenkin olin hirveän iloinen, kun mä että hei, toi niin haluukin niin leikkiä mukaan. Mitähän silloin asiaa? Ja no kuinka ollakaan, kun se sitten saikin sen... Mutta jakutettuun, niin se lähti haneen ja meni sisään. Ja ensimmäisenä opettajalle, että Petra tulee myöhässä, että se vaan huitelee ja tekee tuo kaikkea. sitten kun mä yritin opettajalle selittää, että hei, että tämä nyt itse yllätti mua, niin ei se opettaja vaan sano, että huono selitys
1: hmm. omalle paikalle. Minkälaisia noin ensimmäiset kiusaamistapaukset oli? Oliko ne ton tyyppisiä ulkopuolelle Joo, jättämisiä, tommus. mutta missä kohtaa tuli fyysisyys mukaan?
0: No, fyysisyys tuli sitten sille, että oli, oli tietysti talvi, siinä leikittiin pihalla, niin sitten tulla niinku lumipalloa, Semmosta tosi jäistä lumipalloa ottaan tai muuta, että Et se oli sitten semmoista ikävää, Et tietysti ne sattui ja sitten oli semmoista tönimistä, ja sitten mä tietenkin koitin olla, että no, näyttää, että ei, ei satu. Vaikka sattui ihan oikeasti tautisen paljon niin kuin, eh, henkisesti.
1: Mm. Pikkuhiljaa se kuori alkoi kasvaa. Joo. Miltä nuo ensimmäiset kiusaamistapaukset, tuntususta, minkälaisia tunteita ne herätti sinussa?
0: Mm, no se just semmoinen syyttämisen tunne oli aika kova. Että, että se, se, että mitä kotona on ollut... Sit mitä se naapurin poika teki, niin, nää, niin sitä niinku itta, että et se vaan niinku on semmoinen, näin, se niinku mm. näin se vaan menee, että mä oon tämmöinen luuseri. Ei, ei minusta niinku kukaan pidä ihmisenä.
1: Kerrotko koskaan opettajille tai vanhemmillesi siitä, että mitä joudut kokemaan?
0: En, mä en uskaltanut kertoa, koska mä olin ihan varma, että se tietää sitten. Koivun ja meherraa sitten. Sinulle? Niin. Miksi? Ää, no ehkä, ehkä vaan just se semmoinen, että kumminkin mä olin vähän semmoinen <lacht> rasavillityyppi, että, että sitä sitten automaattisesti ajattelin, että se on niin mun vika.
1: Oletko koskaan jälkikäteen miettinyt, että olisiko kuitenkin pitänyt kertoa? Kyllä, olisi pitänyt kertoa ihan rohkeasti. Onko sitä kautta tullut, sitä kautta tullut paljon semmoista itsesyytöksiä?
0: On siinäkin tullut sit sitä semmoista, että voi, voi pöliä. Miksi se on mennyt sanomaan? Et se on sitä semmoista lapsenomaa höpsöyttäkin, että ollut siinä sitten kyllä pelissä.
1: Missä kohtaa noin alaasteen kiusaamiset loppuivat?
0: Ne loppu, kun eka-luokka päättyi ja äh, todettiin, että mulla on myös lukihäiriö. Mm. Että, että tota, se oli kans, niin tietysti yksi osa sitä syytä, kun mä en pysynyt jengin mukana.
1: Mm.
0: Sille asialle myös naurettiin tosi paljon. Petra Josa lukee, Petra Josa kirjoittaa. Ja tota, se loppui sitten siihen muistaakseni 92-vuoteen. Et silloin just vanhemmatkin eros. Ja se tarkoitti sitä, että me muutettiin pois sieltä rivarista, mikä oli iso helpotus. Sitten mä tiesin, että nyt... Tulee lähtö tästä koulusta pois. Mutta se, että mihkä kouluun, niin se oli sitten niinku erityiskoulu. Ja se, kun tietysti levisi sitten siellä luokassa, niin sehän oli sitten semmoinen, että Petra on vammainenkin kaiken lisäksi. Että. Mitä toi teki sulle? No se kasvatti tietenkin semmoista vihaa. Että sitten tuli semmoinen, että enhän mä ole niinku mikään vammainen. Et mä oon ihan normaali ihminen.
1: Tekikö koskaan mielesi vastata samalla mitalla takaisin?
0: Usein. Miksi y- et tehnyt
1: sitä? No ei se olisi ketään auttanut. Hmm. Kiusaamisi loppui tuohon ensimmäiseen luokkaan, mm-hmm. mutta se kuitenkin jatkui sitten sun siirtyessä yläasteelle
0: Joo, se ja rupesi sitten jatkumaan, kun vanhemmat kuin me meidän äiti otti oman tyttönimensä ja sitten mä otin kanssa sen mun äidin niin kuin tyttönimen itselleni. Hmm. Että siitä entisestä sukunimestä luovuttiin, mikä sitten taas toisaalta se toi. Mä itse ajattelin silloin, että okei, että ihan uusi minä, Joo. uusi sukunimi, ei niinku kukaan tunne. Uusi paikkakunta kukaan ei niinku tunne, ei ollenkaan. Ja tota, sitten siellä se meni ihan kivasti se koulu. Si- siinä, siihen saakka kunnes sitten yläasteelle, kun ennen yläasteelle menemistä niin Tapasin silloin sitten, niin olin ulkona yksikseni ja siinä sitten tapasin mun silloin, silloisia, ne oli sitten muuttukin mun ystäviksi, että tota, sen tähän haluan vielä sanoa, että just, että kävelin siellä ulkona ja tosiaan tämä koulu, missä mä olin, niin se kantaa ikävää mainetta just sillä, että siinä myös opetetaan sitten, se on ihan toinen niin kun, Eri, eri rakennus, missä sitten opetetaan tällaisia, kellä on niin Downing syndrooma tai muuta. Mm-hmm. Ja tämä sitten on toinen rakennus, missä on sitten tota näkellä on niin kuin lukihäiriö ja tällaista. Ja tuota, kävelin mun koiran kanssa ja siellä sitten oli, yhdessä puistossa oli sitten sellaisia, jos mun ikäsiä vähän ehkä muutaman vuoden nuorempia, niin nassikoita ne huuteli mun perät että katsokaa, tuo menee, toi vamman. Ja Mä menin itkien himaan ja tota, äiti sitten, että, että no mikä sulla on. Sitten mä kerroisin, että, että kun ärsyttää kävellä oikeasti tuolla, että, koko, että missä tahansa mä näen noi tyypit, että noi kymmenkunta tyyppiä, niin aina se alkaa se sama vammaiseksi huutaminen. Mä, sanoin, että mä en kestä enää, nyt alkaa riittää. Mä, en, mä pysyn sit sisällä tästä päivästä eteenpäin. Että kyllä se, se just nousi vähän semmoista kapinahenkeä sitten kumminkin, että se rupesi se rimat olemaan täys. Niin. Siinä asiassa, Mutsi niin kuin sanoi, että, että seuraavan kerran kun ne huutaa, niin pistää hanttiin. Maalihammat, mm. että, oho. Että saanko me pistää hanttiin? Hän rohkaisi ja sitten. Ja niinku sitten se seuraava kerta, kun sitten tuli, ja kiakas sieltä ne kundiset, että Hei, mitäs mitäs vammanen tähän aikaan illasta ulkona kävelee, niin sit kun mä käyn, niin tiedättekö mitä, mitä? Se on se asennon vammaus, se on kaikista pahimpana. <tos> siitä ei muuten parane. Mm siellä oli sitten pari, kolme likkaa ja se oli kanssa semmoinen, se aina huuteli mun perään. Se koko lähtikin mun perään silleen, että anteeksi. Että, että, että miksi sä sitten oot tuossa niin kuin koulussa? Mä sanoin, että no, mulla on nyt kirjoittaminen ja lukeminen vähän tökkii. Mä sanoin, että kyllä varmaan suullakin joku tökki, tosiaan, että no, matematiikka on yllättävän. no niin. Ja sitten mä menin himaan ma- ja tuota, no siitä sitten alkoi meidän kaverus. Hmm. Hmm. Hän on tänäkin päivänä mun ystävä. Sitten se oli sellainen, että se puolusti sit mua, että se niin hengaili mukaan. Ja tietysti nämä toiset närppi sitä paljon siitä, että se hengaili mukaan. Niin sitten että sellainen, oikeasti tämä on ihan hyvä, hyvä liikka, että tulkaa tutustuja, ja muka ollakaan. Nyt kaksi, mulla olikin sitten ihan uusi kaveri. Se oli semmoinen hyvä kesä. Ja sitten kun alkoi se yläaste, niin meillä oli oikein kunnon että luokkaa. lisäksi oli kaksi muuta liikkaa, ja oli semmoisia ujoja, että ne niinku, ne sai niinku ne kundit sanoi ihan mitä vaan niille mm. ja tota, mä olin jo siinä vaiheessa sitten niinku tokasta luokasta niin sinne seiska luokkaa saakka niin nyt täytyy vähän om- itseä keho, mutta olin päässyt loistaa mulla oli hirmu hyviä opettajia ja ne aina tsempata ja sanoi, että tuo on semmoinen oikea semmoinen luokahengenrakentaja ja semmoinen Petra. Petra kyllä, jos jotakin kiusataan, niin se, ää, menin aina tietysti siihen ja saamaan. Aina mä oon halunnut olla jollekin iso, isosisko ja siis mä oon tietysti niin pieni siellä suojille. <tosilta> ja tota, ja, ja, no sitten tosiaan sinne kun mentiin, niin kysyt samat luokkatoverit ihan sinne seiskaan saakka. Ja sitten yksi kysyi multa, että hei, että et, oksa sä rajamaista kotosi maiset valitettavasti asunut siellä. Sitten se heitti sen mun hyväks nimen. Uh-huh. Onko se asunut sun naapurissa? Mulla nousi niin kuin saanut, valitettavasti. Niin. Se mun hyväksikäyttäjä oli sitten niin kuin tälle kundille kertonut asian. Ja mitä halveksuttavalla tavalla, että, että Petralta saa.
1: Uh-huh.
0: Muistan, että mä vaan itkin luokassa ja... Sitten niin kuin, vaan, niin kuin tapahtui just se, että se, mä lomaannuin, mä en pystynyt liikkumaan. Mä vaan niin kuin, kuuntelin sitä, kun se niin kuin latelee siellä sitä, mitä se oli se kertonut, se jätkä. Noin helppo makkara toi Petra. Hei, hitto. Siinä vaiheessa mä olin ihan silleen, että nyt. nyt sitten tulikin opettaja just sisään ja sit se, olisi, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten se niin kuin oli silleen. Että ei, ei sanonut, että se opettajaisi, että mitä sä itket, ja mä sitten niin en saa sanaa suusta, niin mä vaan sanoin, että toi jätkä nyt ihan oikeasti kerjaa verta nenästä. Sen mä sain ja tata, Mä vaan muistan, että jotain siitä tuli niin seksuaalisesti hyväksikäytyyksistä, raiskauksista puhetta, ja mä, se on vaan mun niin sumussa. Tai mun opettaja sanoi vaan tälle, että jos noin niin jollekin lapselle on tapahtunut, niin se on ihan äärimmäisen vakava asia. Se ei ole mikään leikin asia, se ei ole sen lapsen syy, että se on oikeasti, sillä puhutaan nimikkeellä rikos. Ja se jäi mun mieleen. Ja mä lähdin kotiin, niin siinä vaiheessa niin sitten rupesi niin taas sisällä pulppumaan ihan jotain uutta.
1: Triggeröikö toi yksi, tämä kyseinen hetki, niin sitten taas semmoisen kiusaamisen kierteen, minkä kohteeksi jouduit?
0: Kyllä, joo, sä se sen siihen, että, että mä olin huora. Mä olin meidän luokan huoron. Uh-huh. Sitä, niin kuin sanoit, se oli oikein testosteroni luokka, että siellä oli kundeja kymmenen ja kolmenikkaa. Niin se oli sitten semmoinen.
1: Minkälaista sun päivittäinen koulukäynti oli tuonne jälkeen?
0: Se oli sellaista, että jos mä tulin välitunnilta sisään, niin jätkät, että yksi, se kyseinen kundi, mikä sitten puhu, niin se saattoi ottaa kiinni kourimaan. Sitten siinä vaiheessa mä latasin sitten takaisin. Mä huusinkin siellä että älä, älä, älä jumalauta koske muun. Sitten kun menin siitä opettajalle sanomaan, niin sit opettaja niin, otti sen kahden keskisen puhuttelut, Mä en tiedä, mitä siellä oli puhuttu, mutta tota, tietenkin se vaan liatsoi muitakin kundeja. Sitten, että... Et se oli varmaan vaan se perusasia, Petraa Halpa-Makkara, mikä on hyvin niin kuin...
1: hyvää päivää. Kuinka kauan tuota kesti?
0: Sitä kesti siihen saakka, kun jätkät lähti pois koulusta siltä.
1: Minkälaista toi aika oli sulle elää?
0: Helvetillistä. Sitä läppimistä, läpsimistä, tönimistä. Ja kyllä siellä sitten sit tuli tietysti yksi uuspoika lisää, niin se oli sitten eri heimun jäsentä, perussuomalaisista ihmistä totta kai, mutta se oli sitten semmoista, se oli siltä ihan fyysistä lyömistä, että oli sitten niin kuin ihan mustelmia kädessä tai jaloissa, että kun se tosiaan Potki. Ja sitten just kun tämä, mikä sitä oikea sitä Petra on tällainen, mikä on, niin tämähän oli sitten niin kuin vähän se semmoinen, mä itse loin tämmöisen kuvan, se on sen vahtikoira. Että kun mä pistin sille jätkälle kamp- ja kampoihin, niin tämä sitten tuli ja fyysisesti sitten kiskasta, litsarilla tai potkasta.
1: Kuinka paljon opettajat puuttuivat tähän? Näkivätkö he koskaan mitään tapahtui? Äh,
0: ei, ei nähnyt, ei nähnyt. Mutta sitten oli, oli sellainen tilanne, että meille tuli sijaisopettaja ja se just sattui tulemaan siihen luokkaukseen, kun, kun tämä Pauli vetäisi mua sitten lättyy. Niin silloin se ikukin niinku Mitä sä teet? Että ei, 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 ketään ei saa lyödä ja kaikista vähiten niinku naista tai, tai niinku tyttöä kautta naista. Et jos sun mieli jotain tekee, menen lyömään, niin mene vaikka iskeä tuohon puuhun nyrkkiin tai jotain muuta. Että,
1: tuota, Mikä vaikutus
0: sillä oli? Se tilanne laukesi. Sitten mä sain olla koko koulupäivän rauhassa. Mutta sitten se oli sitä, että mä yleensä menin kotiin ja mä satoin itkeä vain että mä en halua kouluja. Äiti oli sit tietysti, että minkä takia. Kun mä mm. sanoin, että mä en niin kuin oikeasti kestä niitä jätkiä. Ja tietenkään, että äiti, hän ei tiennyt sitä syytä. Sitten tässä kohtaa oli niin tämä kolmanneksi vanhin isosisko. Tietysti sitten oli silleen, että no mikäs nyt meidän pikku pekkistä vaivaa, että nyt. Sitten kun mä niin kerron, että no kun ne huutelee tuollaisia vähän jopa inottavia seksuaalisia juttuja, niin mä... Niin mitään oot tiennyt, niin sitten se antoi mulle pari semmoista vinkkiä, että, että heitäpä jätkille tuo takaisin tai jotain muuta, että se ei ollut kauheen kiva, että kun tulet välitunnilta, niin mun reppu on levitettynä lattialle ja terveyssiteitä liimattuna pulpettiin ja sitten vahakynällä punasta siihen terveys. <lacht> ah,
1: se oli kyllä. Oireilitko millään tavalla? Kyyn, Noiden jälkeen.
0: Kyllä mä oireilin silleen, panikkikohtauksia tuli ja mä olin yleensä siellä nurkassa. Menin nurkkaan itkeä ja sitten oli semmoista heijaamisliikettä mä tein kovasti. Et se, oli se itku oli semmoista tosi lohdusonta. Et yleensä aina sitten sen jälkeen mä muistan vaan, että mä olin sitten nukkunut.
1: Olikaan muissa oppilaissa niin sanottuja hiljaisia hyväksyjä, eli niitä, jotka... Ovat ikään kuin kiusaamista vastaan, mutta eivät uskalla viitsi tai jostain muusta syystä sanoa mitään. Mm, kyllä. Tuliko heistä kukaan sanomaan sulle mitään, että tämä on väärin vaan pelkäsivätkö he itse joutuvansa
0: kohteeksi? Mä veikkaan, että ne pelkäsivät erittäin just tämän, tämän, tämän niin sanotun tämän lietsojan uhriksi, koska se oli luokan pisi jätkä ja tosi raamikas, niin ei sille uskalla kukaan oikeasti mitään sanoa. Että, se oli, että siellä oli muutamia hiljaisia hyväksyjiä, kyllä.
1: Mistä sä olet noista vuosista edinten katkera? Tai olit? Tai oletko edelleen?
0: En ole katkera. En ole katkera. Et sanotaan, että jos se on ehkä se koulukiusaamisvaihe, se just se yläasteen vaihe, niin se on kumminkin semmoista muuttumisen aikaa niin tytöillä kuin pojillakin. Että tota, se, olisi ollut se, on, se on kauhean herkkää aikaa mun mielestä, että, että siinä niin pojat varttuu mieheksi ja tytöt varttuu nuoriksi naisiksi, niin kyllä se on, se on aika semmoista tosi heikkoa ja herkkää aluetta. Että, että se on ehkä, että sen, mä halunnut käydä sen loppuun rauhassa sen koulun.
1: Miten sä reagoit kaikkeen tähän, mitä sulle tehtiin, mitä sulle sanottiin? Fyysinen, henkinen kiusaaminen, muutuitko ihmisenä?
0: Ehkä se fyysinen muoto alkoi olla sit sellaista, että mä en pahemmin että Just kun sellaista niinku nimittelyyki oli just, että vuoroläski tai jotain. Että ihan normaali, ihan normaali sopusuuttainen, tyylislylläröinä mä olin. Että semmoinen itse inho sieltä sitten alkoi nousemaan. Että sen, sen mä niinku huomasin itessäni, että se muutti mua semmoiseksi, että mä vaan inhoisin itteeni entistä enemmän.
1: Se laukassuussa suussa myös bulimia.
0: Joo, sen lopullinen laukasut tapahtui siinä vaiheessa, kun mä lähdin ammattikoulu. Mitä tapahtui? Kerrotko vähän? No se tapahtui silleen, että se mun hyväksikäyttäjä oli yllättäen siellä ammattikoulussa. Tosin, että hän oli juuri... Mun käsityksen mukaan lopettanut sen. Sitten mä myös tapasin mun silloisen niin kuin poikaystävän. Ja tota, se oli sitten sellainen, että se rupesi aika paljon mun ulkonäköön puuttumaan. Ja alkuun mä ajattelin, että no, että toi nyt on tuommoista vähän niin kuin. Se yrittää olla kova, mutta lopulta kun mä kuuntelin sitä tarpeeksi kauan, niin muistan seisoneeni peilin edessä ja katsoin itseäni ja totesin, että se, että mä oon elänyt tuollaisessa paikassa, missä ei pienen lapsen kuuluisi elää. Mä on käytetty hyväksi, mä oon joutunut katsoa, kun äiti on saanut lättyä, mun siskot on saanut lättyä, mä oon saanut lättyä niin ja koulumaailma on ollut ihan yhtä helvettiä. Että mun kohtalo maailmassa on vaan, että mun pitää satuttaa itteeni ja että maailma vihaa mua. Mm. Ja sitten tietysti kun oli kaveri, tietysti ei ihan kädestä pitävin riitä, niin sen mä veikkaan, että se oli sitten se, että kun mä en, mä en niinku lähtenyt siihen kättä pidemmälle leikkiin, niin mä veikkaan, että se oli ehkä sitten semmoinen.
1: Kuinka paljon sulla noiden vuosien aikana tuli itse ajatuksia?
0: Tosi paljon, Tosi paljon että et se 16-17-ikä oli, se 16, 17 ikä oli sit että sitten minulla alkoi se pulimia. Ja, ja tota, sitten se tietysti toinen osaa kompata siinä vieressä sanomalla, että et ei sulla kukaan kattele, sinä niin, sä oot niin ruma, että tota, ihan turhaa sinä itsellesi niin yrität mitään tehdä, että ei kukaan tulla kattele. Sitten se lähti se mun pulimia ja sitten vaan muistan, että oli, oli tosi synkkä hetki ja sitten koitin itseni pistää oman käden kautta pois päiviltä.
1: Pystytkö avaamaan kyseistä hetkeä?
0: Se on oikeastaan mulla aika pimennossa. Mä en paljon muista siitä mitään, Et muistan vaan, että suunnittelin, että... Mä en puhunut kenellekään mitään. Mä, asuin, mä olin 17, kun mä asuin yksin jo. Ja tota, mulla oli se mun koira. Että sille mä, olin, mä laitoin ruokaa, paljon vettä ja siivosin asunnon. Ja sitten tota, otin terävän pileerausveitti ja painelin suihkuun, laitoin suihkuun kiinni ja tota. Sitten tein viillon. Tota, äh, sitten sit on ihan mustaa, mä en niinku muista enää. Mutta tota, sitten tämä mun. Äh, itse asiassa jouduin kaverille, kaverilta kysymään, että mitä muistatko sä sen tilan? Tee, niin Se sä että hän muistaa. Ja se kertoi että tilanne oli silleen, että se oli tullut muoven takke, oli pimpotellut, koputellut tosi kauan ovea ja mä olin kuulemma tullut avaamaan sen sille kylpytakki kiinni ja seissyy puukka kädessä siinä että verta vuotavana että, että sit se oli vaan niinku työntänyt mut sisään ovi kiinni ja siinä mä olin sit sanonut että mä haluan lähteä hoitoon että nyt ei, nyt ei ole ihan muomit alkaa katoamaan laaksusta tyyliin sitten äiti, äiti tuli siihen ja sit se alkoi se parannemisprosessi.
1: Miten elämäsi kehittyy tuosta eteenpäin?
0: Se kehittyi hiljaa hitaasti ja tota, just just sain ammattikoulun käytyä läpi, että tota, siinäkin oli silleen, että kävin ihan sitten Aloitin sen ammattikoulun, että se kolmas luokka meni ihan niukin naukin läpi. Se eka luokka ja toka luokka ammattikoulussa oli semmoisia, että siellä oli kaksi opettajaa, mitkä uskoivat muhun, kun olin itse silleen, että on tää olen ollut tuollaisessa koulussa ja se koulun meni mun yllä koko ajan. Ja moni opettaja oli silleen, että sä et pääse tätä koulun läpi. nämä kaksi opettajaa oli sitten että pitkä kannustimoja. Mä pääsin siitä koulusta läpi ja sitten Ajattelin, että pidän pienen välivuoden, niin siinä asiassa mä oon mun isää arvostanut, että mun isä tuli mun tykö sinne mun kotiin ja sitten se sanoi mulle, että tyttö kahvia isälles, mä keitin. Ja tota, sitten se vaan sanoi, että kuule, että sä saat itse päättää omasta elämästäsi, mitä sä haluat, ja, mutta työttömäksi et olla, että töitä on tehtävä. Että minä en sinua auto, jos päätät työttömäksi jäädä, että tota, töitä on aina tehtävä. Ja se oli semmoinen, että se on mun isältä jäänyt hyvä niin ohje ja neuvo. Ohje nuora aina. Ja tota niin mä sit pääsin töihin ja aloitin Tepparilla työtä. Siellä mä sitten törmäsin tosiaan elämäni ekan kerran työpaikkakiusaamiseen. Että tota se oli semmoista hiljaa, hidasta toipumista itseni kanssa ja rakensin itseäni uudelleen ja näin. Mutta kunnes sitten
1: tultiin tähän. Mennään siihen ihan kohta. Mm-hmm. Minkälainen prosessi tuo pikkuhiljaa kerän aukeaminen sulle oli, tuo parannamisprosessi, minkälaisena sä sen muistat itse? Äh, se
0: oli, oikeastaan se oli tosi ahdistava ja inhottava, koska siellä oli paljon sitten tällaisia myös minun kaltaisia niin anorektikoita, pulimikkoja, erilaisista syömishäiriöistä kärsiviä ihmisiä ja tota, ne oli vähän semmoisia jopa toivonsa menettäneitä tyylisiä ihmisiä, että kaikki, aika moni sanoi, että ihan turhaa täällä ollaan, että ei tästä ikinä parane.
1: Mikä sut erotti heistä?
0: Mä päätin, että mä paranen.
1: Kuinka kauan tuo prosessi kesti, että sä tiesit, että nyt aletaan olla ehkä pikkuhiljaa jo vähän paremmalla puolella?
0: Mm, se oli vähän vaikeaa aikaa, koska mä koin masentuneisuuden aika häpeällisenä asiana. Tota, se on varmaan ollut semmoinen, puhutaan ehkä parista, kolmesta vuodesta. Et se oli, että mä kävin säännöllisesti siellä punnituttamassa. Ja tota, tehtiin ihan niinku perusterveystarkastus. Että kun hiuksethan niinku katkeeli päästä ja hampaista, vaan, niin siis lähti pala. Niin ei tarvinnut kuomenasta ottaa pala, niin hampaat tippuivat. Totta kai kun oksentaa. Näin. Ja siinä sitten oli myös... Oli semmoisia mulla jopa aggressiivisiakin hetkiä. mua ei niin yhtään kiinnostanut jutella. mua ärsytti se, kun tietysti toinen kysyi, että no mitenkä sun päivä on mennyt. Ja no voitko kertoa, mikä ahdistaa. Niin, että siinä vaiheessa oli jo muuttunut aika aggressiiviseksi. Että mä olin tosi äkäinen, että vain välillä saatoin sanoa tosi rumastikin niille hoitajille sille, että soitan vaikka sukulaisille ja kysyn mitä kun. Sitten kun sanoi mulle se yksi, että se oli vähän ehkä topakan pitäti, niin se tokasi mulle, että, että ei, ei tarvit puhua mulle. Noin niin mä sanoin, että no mene. vaikka tuun juttelevaan siitä, että mä mä en niin sun kanssa jutella. Mm. Et se oli semmoinen kipeä kohta, mutta sitten oli semmoinen, että siinäkin oli vähän sitä hoitajahakemista, mutta sitten oli yksi semmoinen avainhoitaja, mikä mä sitten vaan sanoin, että, että mä olen varmaan niin vain yksi näiden joukossa, että niin kuin, että sä vaan teet työtä sen aiku, se pistikin, että sä niinku sen kansi on sit sivuun ja heitti kädet tälle. ja tota sitä, että mitäs sulle kuuluu? Kerron muun. Mm. Se kertoi vähän ensin että se on mitä että mitä sun päivä on mennyt? Niin, sit mä olinkin silleen niinku, kuin... <tuhu> <tuhu> että oho. Että sit se lähti siitä ja se oli ihan hyvä. Että sit se niinku aina saattoi välillä soittaakin, että noo miten menny ja sit se saattoi ja se oli niin... Se niin kertoi vähän ensin, mitä se on itse kaikkea jo kaikkeena. Ja sitten niin tuli se mun kysely ja sit yleensä me juteltiikin pitkään.
1: Mm. Kohtasi sinut ihminen ihmisenä.
0: Kyllä, nimenomaan ihminen ihmisenä. Mm.
1: Kuinka paljon noiden ensimmäisten parannemisprosessin vuosien aikana sä sait vertaistukea tai sitten ammattilapua?
0: Vertaistukea mä en oikeastaan saanut keneltäkään. Että tota, Ennemminkin oli semmoinen yksi likka, mikä oli niinku taas mun ystävän kaveri. Ja se niinku oli aina aika ajoin siinä. Ja sitten se vaan sanoi, että eihän sulla ole mitään tapahtunut. Samanlainen pollerasaat vieläkin. Et se oli semmoinen, mikä jäi muun mieleen. Mutta sanotaan, että ammattiapua, niin sitä kyllä tarjottiin. Että kyllä se sitten, kun se oli niinku tarjolla, niin kyllä sitä niinku annettiinkin ihan hyvin. Ja mun käsitykseni mukaan jopa mun äidillekin oli, niin kun, oli ihan äidiltäkin kysytty, tarvitko sinä mitään.
1: Miten vanhempasi reagoivat siihen, kun saivat pikkuhiljaa tietää, mikä sinua vaivasi, mistä kaikki juontui?
0: No, oikeastaan mun isä ei tiedä vieläkään. vieläkään. Ei, eikä, enkä kyllä uskallakaan kertoa, koska meikkaan, että... Voi, voi olla paha jälkeä. No ei vaiskaan, en mä usko, mutta mä veikkaan, että mun isän reaktio olisi hyvin, hyvin semmoinen vihanen, että jos se jossain, jossain lä- lä- näkisin, niin veikkaan, että luuvitosta se näyttää. Mutta ähm, oikeastaan mä en tiedä, miten mun vanhemmat on reagoinut, miten mun äiti on reagoinut. se on niinku, ehkä muistun, muistan, hataran muistin, että on todennut, että oli kamalaa aikaa. Monesti, kun kuulemme
1: tai luemme koulukiusaamiseen liittyviä uutisia ja saamme tietää, että kiusatulla tulee pintaan paljon semmoisia niin sanottuja kostofantasioita, jotka pahimmillaan saattavat purkautua todella pahasti. Esimerkiksi kouluampumiset.
0: Mm-hmm.
1: Oliko sulla koskaan mitään tämmöisiä kostofantasioita kiusaajiasi kohtaan? Ei, jos oli, niin minkälaisia? Mm,
0: ei, ei ollut ikinä. Ei.
1: Syytit enemmän vain itseäsi. Kyllä. Millä tavalla sä aloit sitten käytännössä rakentamaan uutta Petraa?
0: No ensinnäkin se tarkoitti sitä, että mun piti päästä siitä mun taakasta eroon. Ja siitä sitten uuden Petran rakentaminen lähti sillä, että kysyttiin, se mun terapeutti kysyi, mutta mistä mä tykkään? Mitä mä tykkään tehdä? Ja mä saan, että mä tykkään eläimistä, että on aina ollut semmoinen, mistä mä oon pitänyt. No olisikohan siellä jossain niin kuin mitään hevostallia, että sä vaikka pääsit silloin tällöin lapioimaan tai jotain. Sit mä ajattelin, että no täytyypä kysyä, kuinka ollakaan mun tällä lapsuuden kaverillani oli hevosia. Ja mä pääsin sitten Ja sitten rupesi tapahtuu. se, että se niin tapahtui ihan itsestään, kun mä tein mieluisaa tekemistä. Niin. Mä söinkin yhtäkkiä. Mä en käynyt Ja sitten se niinku, mä tein semmoista fyysistä työtä. Että hevostallilla on fyysistä, raskasta työtä. Tota, Mutta se paras palkintohan on sitten se, että sä saat rapsutella hevosia. Ja
1: Terapiaeläimiä.
0: Terapiaeläimiä, kyllä. hevosistahan sanotaan, että se on taakan kantaja. Mm. Ja kuinka ollakaan mä sainkin sieltä tosiaan sitten täältä Niinalta itselleni hoitoponin. Hulda. Ja Huldasta mulla on kaikista parhaimmat muistot. Että, mm. tuota. Ja se on siis se, mikä oli ihmeellistä, niin mä muistan mua ahdisti. Yhtenä kesänä mä menin sinne tallille kaikesta huolimatta. Pakotin itseni menemään. Mä menin sinne laitumelle ja niin on mutsi oli himassa ja se vaan sanoi, että joo, että laitumella, että me sieltä. Et, tuota, hoidat vaan ulin kuntoon ja menemään. Ja tuota, mä menin sitten hakemaan se ihan järkyttävää Ahdistuskohtaus. Mä, mä en niin kyennyt tekemään mitään siellä laitumella. Mä vaan istuin ja itkeen, nyhjetin. Ja tämä mun hoitoponini, niin sen näkikin, että mä olin ahdistunut. Ja se tulikin siihen ihan liki. Hevosellahan on semmoinen tyyli, että se rupeaa hengittelemään, se niin rauhoittaa ja sitten pörisyttelee. Niin se tuli Paino nenänsä kiinni tähän mun poskeen, ja he yngitteli oikein syvää ja sitten niin päästi sinun rauhoittavia ääniä. En mä, tiedä, en mä siinä varmaan kauan itkenykään, kun se tuli siihen. Se oli ihan lähellä, ihan koko ajan. Se ei lähtenyt mihkään.
1: Kuinka kivulias ja kuinka vapauttava prosessi sulle toi sun paranemisprosessi oli?
0: Aham, no, sitten kun mä olin tosiaan, siellä työpaikkakiusaamista kun oli, ja se kun sitten laukasin sen lopullisen pommin, että mun oli pakko tehdä itteni kanssa sitä tiliä, niin siinä vaiheessa mä koin tosi vapauttavaksi, kun mä, mulla oli semmoinen tosi ihana naisterapeutti, niin mä kuvailen sitä ihmistä sanalla pikkumyys oli niin tomera ja pelottava täti, mutta se oli tosi tomera ja se oli semmonen, että se potki muhun tosi paljon, että me mentiin niin syvälle sinne. Puhutaan psykoterapiasta ja mä kuoliin siinä vaiheessa yksi äiti, niin siinä mut ensinnäkin pistettiin nurkkaan, mikä oli mulle kaikista pahin tilanne, mitä voi ikinä olla. Tota, Sitten kun ruvettiin selvittämään näitä työpaikkakiusaamisjuttuja, niin silloin se... Ilmoitti mulle, että kun aloitetaan psykoterapia, niin yleensä siinä vaiheessa ilmoitetaan sosiaalitoimistoon, mikä tarkoittaa minulle. Se siis tarkoittaa huoma, minun kielessäni, että lapset otetaan pois. Mm. Mä oon ihan terve. Ei mulla ole mitään, mä sanoin. No sitten sulle sä et tule kunnossa. Ja mä, sanon, mä en lähde mihinkään juttelemaan ennen kuin te lupaatte mulle, että mun, mun muksu saa olla mun kanssa. Että mä en niinku ei, ei sitä. Sen jos viette, niin sitten se on niinku ihan... Se on soronoro homma, että mä en siedä ajatusta, että mun, mun yksi elämäni tärkeimmistä ja ylpeimmistä asioista, niin sen joku toinen perhe ottaa. Että ei, ei, ei missään nimessä. Niin se, oli semmoinen, se oli se mun vapauttavia hetki, että siinä vaiheessa, kun sitten se niin tajusi, että okei, että nyt toi nainen leviää seinille, niin tota se sitten, sitten käytiin semmoinen keskustelu, missä tota, ne totesi, että, että annetaan olla. Se kokee sen noin ahdistavana, että reaktio on noin vahva, että, tota, että se ei suostu mitään tekemään. Et siinä vaiheessa oli semmonen, se kesti neljä vuotta sen vaiheessa. Et se oli semmoinen tosi vapauttava.
1: Sulla oli monen vuoden tauko kaikesta tölvimisestä ja kiusaamisesta, mutta tosiaan joudut kokemaan myös aikuisijällä sitten työpaikkakiusaamista. kiusaamista. Kuinka kaikki alkoi?
0: Kaikki alkoi siitä, kun mä olin tosiaan aloitin työskentelyt Tepparilla, mun ensimmäinen työpaikka. Kuinka vanha olit tuolla? Mä olin, silloin, mä olin just valmistunut ammattikoulusta ja tota, parikymppinen, 18-19 no. mm, ja mä olin sille vuoden töissä. Sitten mä tulin raskaaksi ja sitten se mun raskaus oli sit se, mikä tota, aloitti siitä, se kaikki sit alkoi. Aha. Mun työtunnit vähennettiin ja mä tosiaan jouduin ihan puille paljaille. Ja, ja sitten mun verokorttia asioita selviteltiin työntekijöiden kesken. Mä menin töihin, niin mä kuulin vaan, kun mun verokorttia asioita hönöteltiin. ja mä sanoin, että nämä on vähän semmoisia juttuja, että, että mä en oikein pidä tästä. Ja tota, sitten tietenkin voinut ja kaikki tällaiset, kun tuli, niin siitä sitten tietenkin naiset. Vähän siihen spekulointia, että on muka sanonut, että mulla selkä särkee. No, eihän mulla ollut mitään mahaa vielä silloin. No, eihän tässä mitään selkäsärkyjä voi ollakaan. Ja tota, siellä niin väännettiin ja käännettiin monen, monenmoista eri juttua. Ja lopulta sitten, kun se vatsa rupesi kasvaa, niin mä rupesin sitten mä rupesin saamaan ennenaikaisia supistuksia. Ja tota, muistan sen yhden tilanteen, että olin töissä ja tuli tosi huono olo, aamupahoinvointi. Että aika pitkälle tuli aamupahoinvointia mulla, että et olin muistaakseni viikolla 20, kun me jäin töistä sitten pois. Että mä pyörryin. Lähdin kävelemään vessaa kohti ja oli tosi huono olo ja törmäsin limukoreihin ja kaaduin ja limukorit sitten mun päälle. Ja sitten mä jäin siitä sairaslomalle sitten ja... Sitten lopulta sanoin itseni irti, että mä menin sitten silleen, mulla oli oma pieni sulonen nöyttini sylissä, niin siellä sitten jo tulikin, että meinaatko sä rupeaa enemmänkin lisääntymään, että olin yksin huoltajani, niin. Sähän voit sitten vaikka rupeaa Petra myymään noita pentuja toisille ihmisille, niin kuin koiria, niin se oli semmoinen, niin kuin, että ja niin oikeasti pöydistin. Mä en saanut sanaa susta. Se, sen mä vaan sain mä sanoin, että no mä en ole niin julma, että en ole mikään koira. Että, että se oli semmoista tosi julmaa vitsiä sieltä päästä. Ja sitten lopulta mä sanoin itteni irti, niin tämä esimies sit ilmoitti mulle, että mä teen kaikkeni Petra, että sä et vastaisuudessa tussaamaan töitä.
1: Eli sinua vastaan oltiin aina esimiestasoa myöten? Kyllä, kyllä. Miltä se sai sinut tuntumaan?
0: Se sai tuntumaan mut tosi huonolle. Mutta sanotaan, että just silloin sen pulimiajan, kun mä olin käynyt, niin siinä jo vähän niin kuin se, että se syyttely saisi loppua. Ei kaikki ole aina mun syytä. Mm. Että, että toiset ihmiset on vaan kokenut kipeitä asioita omassa elämässään ja sitten kun niitä asioita ei selvitetä, niin sitten ne ilmaantuu jollain tommosella tyylillä ulos. Että sen mä niin opin oivaltamaan silloin.
1: Mainitsit, että Iso pommi lävähti tuossa kohtaa sylisiä silmilläsi ja siitä alkoi sitten se todellinen muutos.
0: No, se ei ehkä ihan vielä siinä kohdassa alkanut, että sitten mä tosiaan lähdin, pääsin sitten toiseen paikkaan töihin ja siellä sitten oli semmoista, että siellä oli kans, että se oli iso paikka, missä mä olin, meillä oli eri toimipisteitä ja mä sitten pääsin töihin. Yhteen yläasteen koululle ja siellä oli sitten selvä kuppikunta, että sen mä niin tunsin jo niin tämmöisenä tarkkailevana persoonana, että hei, et tuolla nyt niin, niin sanotusti porukan hiljaisimmat on nämä muut ja porukan äänekäimmät on nämä 5 6 muuta naista. valin tota, olin sitten semmoinen niin väliinputoaja, että mä tulin sitten, niin että niin kaikkien kanssa koitin tulla toimeen ja tota, siellä sitten... Oli silloin eläkkeelle jäämässä tämä, käytän hänen lempimeensä Sässä ja Sässä oli uskovainen, mutta se millään lailla, se ei tuonut sitä siellä työpaikalla ilmi ja nämä muut viisi naista tiesi sen, että se on niin kuin tämmöinen ja mä vaan sitten totesin, että no mitäs pahaa nyt tossa on, että maailmassa nyt on niin paljon pahaa, että pitää siellä nyt olla hyvääkin. Että, että, että mä sanoin, että musta mikään ei, muistan vielä mutta musta mikään nyt ei ole ehkä niin pahempi tämmöinen henkinen isku ihmisen kasvoille, että heitä sille, että haistappa sinä vaikka paska. Niin toinen on sille, että hei mä haluan sulle vaan oikeasti hyvää. Mä oon pahoin, että sulle on huono päin. Auts, se on niin oikeasti semmoinen. Mm. Ja tota, sitten kun mä sen sanoin, niin siitä viidestä porukasta, muilla porukasta se yksi sanoi, että no, mitäs on sun laita? Et uskotko sinä? Mä sanoin, että no kyllä mä uskon, että on olemassa hyvä. Mä uskon, että on olemassa paha. Se oli se avaintekijä siinä sitten. Sitten se alkoi. Kaksi ja puoli vuotta mä jaksoin niiden kanssa. Niin kuin, ja mä sain niin keittiössä kaikki huonot työt. Mä olin vaan... Ylimääräisenä. Musta puhuttiin aina ylimääräisenä. Mulle aina laitettiin kaikki viemärien, kaivojen pesut, kylmiöiden pesut, ihan kaikki tämmöiset. Ei jos oli jotain ylitöitä, niin aina sitten niitä vähän niin mulle tarjottiin. Ja lopulta sitten esimieskin oli siinä mukana. Ja muistan, kun aukesi semmoinen vanhusruokala ja mut pistettiin sinne. Mä olin kahdessa töissä. Et se luotettiin se mesta mun käsiin, se vanhusten Sitten tota... Lopulta rupesi työkaverit soittelee kotiin. Sitten morvettiin nimittelee köyhäksi. Mä olin yksi huoltajan köyhä. Ja sitten oli tällainen rulianssi siinä, että tota, no se asia selvitettiinkin silloin. Mä en niin kuin antanut periksi sitä juttua. Mä sitten selvitin sen itse. Tota, yksi näistä keittiötyöntekijöistä, näistä viiden porukan muiduista, niin oli tämmöisessä hyvän töissä vapaaehtoisena. Ja joulun alla se toi mulle semmoisen ruokalapun. Ja mä ihmettelin sitä, miksi mulla on tällainen tullut, että mä saan palkkaa. Mulla ja mun pojalla on kaikki, mitä mä tarviin. Kattopäin päällä vaatteet, laskut on saanut just ja just laaksettua, että ruoka, ruoka, jouluruoka on se pieni kinkku ja makaronilaatikko. Se oli se, mitä mun poika söi. Mä menin sen ehdoilla. Ja mä otin sen lapun ja vein sen seuraavana päivänä sitten töihin. tälle, mä saan, sinäkö tämän toit? Kysyin tältä, täältä. Ja sä saat, joo, että ku, sä oot köyhä. Mä saat, kuule, viettää jollekin toiselle, kuka sitä tarvitsee. Ei, ei, ota sinä se. Ota vaan, ota vaan. No siinä vaiheessa mä näinkin, että no okei, okay, se on ehkä vähän semmoinen herkkä persona, että ei se nyt niin paha. Mutta siinä olikin sitten semmoinen, että se rupesi käyttämään sitä aseena. Se käytti sitä silleen, että, että se on hänen raha, mikä hän on antanut. No minäpä sitten soitin tänne Mannerheimilaisten lastensuojeluliiton joulurahastoon ja sanoin, että mä haluan maksaa tämän. Että on nyt otettu tälleen, niin kuin, että mä oon työpaikkakiusauksen uhri, on ollut nyt pari vuotta. Että mä oon nyt kaksi vuotta jaksanut eukkojen kanssa tapella, että, että nyt mulla alkaa olla niin kudit loppu. Että, että mä oon nyt sinnikkäästi mennyt joka aamu töihin ja itkun kanssa tullut himaa. Nyt sitten, että nyt tuli tää niin raja Ote. mä laitan nämä pätäkät tulee, että nämä on niinku hänen rahoja. Ei ole, että nämä on, niinku on ihmisten lahjattomia rahoja, että ne ei ole missään nimessä ollut hänen antamia rahoja. Ei missään oh. nimessä. Että tämä asia on nyt heti selvitettävä, että tota, et nimet, mä annoin ne nimet sitten. Ja kuinka ollakaan se kuului viivana pari päivää ennen se soitti mulle ja sanoi, että... Tämä ei ole ollut mikään yksityisasia. Että. Mä sanoin, kuule, vaiheessa, kun mennään tämmöisiä asiaa, että rupeat leikkiä, että ne on niin kuin sun pätäköitässä ollut. niin sanoit, se, se on niin kuin semmoinen juttu, että, tota, että siihenkin asiaan silloin se oli, se mun psykoterapeutti sanoi, että, että ne on semmoisia juttuja, että ei ne lääkäritkään laulele ihmisten asioita tuolla mm. ulkona. Mm. Että tota, se, se, menit, se menetti sitten sen paikkansa siellä. Sen tiedän, että ne loppui siihen, ne Mannerheimin jutuilla. Hän oli siellä mukana, niin sillä se suhteen ihan heti. Ja se, se käytti sitä väärin, sitä tilannetta.
1: Miten kävi sun työpaikkakiusaamisen kanssa?
0: Mun työpaikkakiusaamisen kanssa kävi sille, että mähän jäi sitten, mä sairastuin uudelleen masennukseen. Että sieltä ne sit niinku,
1: Nämä sen se, se
0: laukas kaikki ne uudelleen, Et sieltä tuli niinku tosi paljon kaikkea rumaa tekstiä mulle. Ja kun se esimieskin kävi oven takana, tuli ihan oven taakke selvittelemään työpäivän kuulumisia ja kymmenen sentin kassavajetta kenties ja tällaista, niin se oli sit se, mikä laukas sen kaikki. Ja tota, siinä sitten alko se mun, se kesti vuotta se psykoterapia sitten, se oli se, sit se lopullinen pommi. Sitten käytiin niinku ihan, mentiin niinku ihan mun pohjia myöten, käytiin niinku koko elämä läpi tämän mun psykoterapeutin kanssa. Että et näin jälkikäteen mä sanoisin, että se oli tosi vapauttava tunne. Ja sitten niinku miten se sanoikin se mun terapeutti sit kun se loppui se juttu. Että, että hänestä Petra on kaikista hienoin tilanne se, että kun sitä ei, se ihminen tietenkään näe, mutta se on hieno tilanne se, että kun ihminen alkaa rakentamaan itseensä uudelleen. Et kun se menee se kulissi oikeasti palasiksi, sitten kun se rakentaa sen kulissi uudelleen. Ja se on saa hänestä silloin kaikista hienoin tilanne, että silloin se ihminen tekee itsensä kanssa töitä, se tekee terapeuttisessa kanssa töitä, ja silloin luodaan ihan uutta, että se nimenomaan se vanha niinku kuolee pois, että se, niinku, se haudataan. Ja se on hänestä oikeasti hienoin mitä voi oikeasti olla, että kun sen ymmärtää sen, mitä se sillä tarkoitti. Niin onhan se, että sä luot uutta, uutta itseasiassa. Sä olet
1: vuosia joutunut kokemaan ja kohtaamaan ihmisten ilkeyttä, pahoja sanoja, pahoja tekoja, fyysisiä tekoja. Minkälaisia arpia tämmöinen jatkuva vuosia jatkunut kiusaaminen on jättänyt sinui? Tai esimerkiksi sun suhteessa ihmissuhteisiin tai suhtautumiseesi muihin ihmisiä? Kohta. Muita ihmisiä kohtaan.
0: No sanotaan, että se jätti sellaiset arvet, että mä oon tosi epävarma edelleenkin niin Mä oon ihan äärimmäisen epävarma. Sitten kun mä silloin opiskelin itselleni uuden ammatin ja mulla oli näyttö, niin siis mä vaan kuulin ne, mitä ne, niin kuin ne tyypit Musta, ihan, siis Mä vaan ajattelin, että mä oikeasti niin mä oon ihan, että ei tästä ei tule mitään, että ei mitään tule. Mä vaan kuulin niin ne samat vanhat jutut. Että ne, niin kuin, ne on niin kummituksia tuossa olkapäällä koko ajan. Että, että aina kuuluu, että, että sä et pysty tuohon, että, että sä oot et ollut semmoisessa koulussakin vielä, että sä et osannut lukea. Niin kuin, että niin, tässä tuu, niin kuin, ei tässä tule mitään. Että, tuota. <laughs> Mutta se semmoinen epävarmuus, että ei, enkä oikein luota ihmisiin. Ja semmoinen hirveä ylisuojelu tietysti omaa lasta kohtaan.
1: Mitkä ovat sun vahvuuksia tänä päivänä? Onko mulla
0: vahvuuksia?
1: Ainakin se, että sä olet rohkeasti kertomassa tässä kaikesta.
0: No, sanotaan sitten, että mä rohkea. Hmm.
1: Näin jälkikäteen, jos mietitään sua ja tavallaan myös muita tämmöisiä kiusaamistapauksia, niin koulukiusaamista kuin työpaikkakiusaamista, niin koetko sä, että esimerkiksi sun suhteen niin aikuiset tekivät kaikkensa?
0: Kyllä mä koin, että silloin, silloin niin tämä minun psykoterapeutti teki kyllä ihan kaikkea. Se teki ihan kaikkea. se olen sille ihmiselle kyllä kiitollinenkin siitä. Kyllä se teki. Mutta tota, sanotaan, että silloin kun niitä kiusaamistilanteita kun selvittiin, niin kun se menikin tiiä, että sä, niin kun ensin etenet esimiehelle ja sit siitä menet niin päällikölle. Ja näin, niin miten se menikin niin korkealle sinne portaisiin, niin se oli niinku ihan uskomatonta, että miten se niinku menikin niin pitkälle, että se meni niin ylös, mutta, mutta sitten kun se oli se itse selvittämistilaisuus, missä niinku kaikki ne työpaikkakiusajat istuivat ja minä istuin ja sitten oli tämä mun terapeutti ja lääkäri ja siellä sitten oli niinku nämä työpaikkasyöleet ja muut, kun ne niinku selvitti sitä, ne kysy vielä, että et olisiko niinku mitään sanottavaa Petralle, kukaan ei sanonut yhtään mitään ja sitten... Totta vuoro, kun tuli nimessä, että mä oon pahoillani, niin mä joudun tuomaan tämän. Mutta kun mä oon kokenut näin, niin te ette voi kiistää sitä, mitä mä oon kokenut niin kuin tämän työpaikan, mestan suhteen. Niin siinä vaiheessa mä koin se, että voi vitsi, että mä niin kuin hävisin tämän homman. Että tästä ei tullut mitään. Ja kun mun terapeutti tuli että tässä kohtaa mä pyydän kiinnittämään kaikki huomiota näihin työpaikkakiusaajiin. Tämä hiljaisuus. Tämä on uhkaava. Tämä on tosi uhkaava tilanne nyt Petralle. Että siinäkin tilanteessa niin se mun terapeutti oikeasti niin ravisteli sitä porukkaa siellä. Että sielläkään ei niin nekään työsuojelut ynnä muut, niin ne ei, oikein, ne ei oikeasti osannut sanoa mitään. Ne oli ihan hiljaa. Että siinä vaiheessa, kun mun terapeutti niin sanoi, että, hei, että tämä hiljaisuus on tosi uhkaava merkki nyt Petralle. Että pyydän ottamaan huomiota. Miten sinä
1: entisenä koulukiusattuna ja työpaikkakiusattuna, niin jos mietitään esimerkiksi oppilaiden vanhempia, mm. mistä he voisivat tunnistaa, että kaikki ei ole nyt ok?
0: No, kyllä se niin kuin mun mielestä semmoinen lapsen käytös, ja, ja sitten se pitäisi olla kiinnostunut, siitä, mitä, että kyllä se sitä aikaa oikeasti löytyy kun sä vaan haluat sitä aikaa. Tämä on mun mielipide vaan, että, tota, että niin kuin jutella sen lapsen kanssa, että se avoimuus olisi hirveän tärkeää pitää yllä. Että kysellä, kysellä, kysellä ja vielä kerran kysellä.
1: Miten kaikkeen reagoida?
0: Ja silleen reagoida totta kai, että, että kun sillä lapsella on niin siihen pitää reagoida ja niin kuin jutella ihan rohkeasti lähestyä sitä opettajaa. Et musta tuntuu, että tänä päivänä niin kuin opettajillakin ehkä on, Niinku vedetty sitä omaa piiriä niin tiukalle, että tota, et jonkun vanhemmat saattaa suuttua, kun ei mm. päässyt nyt joku päässyt luokalta tai muuta. Että niinku, että rohkeasti lähestyä sitä opettajaa. Se, että miten sen asian tuo ilmi sille opettajalle, niin niillä on tosi iso merkitys, että et se... Sä voit kääntää sitä palloa monella eri lailla ja miettiä sitä omaa ilmaisutapaa. Ja sitten jos opettajalla on oikeasti niin kuin annettavaa niin kuin sitä negatiivista palautta, niin osaa ottaa se vastaan. Se on taito myös, että sä osaat ottaa vastaan sen.
1: Koulukiusaamistapauksissa oppilaalla ja kiusatulla oppilaalla on monesti turvanaan huolehtiva aikuinen, mm-hmm. joka suojelee, suojelee kun sen aika on. Mutta työpaikkakiusaamisessa aikuinen on ikään kuin Yksin. Kyllä. Sä olet yksin tasavertaisia mm. vastustajia vastaan. Kyllä. Kuinka tollaisessa toimia sitten?
0: Miten mä toimin, niin mä menin rohkeasti sitten puhumaan työterveyshuoltoon. Että sitten työterveyshuollosta, niin siellä oltiin sitten niin kuin...
1: Hy- siellä oltiin herreillä, Siellä
0: oltiin hereillä, joo. joo. Että siellä sitten sinne puhumaan ja tota, siellä lääkärille kerroin ja ensin hoitajalle ja sitten lääkärille. Ja lopulta, kun ne hommat rupesivat etenemään. Niin, ja sitten jos niin näytti just sille, niin kuin se silloin oli sille, että se oli aika työpaikkaa kääntynyttä porukkaa. Että se olisi omaa inside-porukkaa. Niin sitten kylmästi liittoon, omaan liittoon yhteys. Ja sinne sitten vain hyvin topakkana tietenkin kertoa sitä tilannetta ja näin. Että. Mä
1: luulen, että monissa kiusaamistapauksissa niin... Yhtä pääosaa esittelee uhrin häpeän tunne. Kyllä. Sä häpeät, sä koet olevasi jotenkin huono tai mm, väärässä. Ja siitähän pitäisi päästä eroon. Kyllä,
0: joo. Et se on vaan, tietenkin sitä ajattelee kun aikuinen, niin sitä nyt pitäisi pystyä pitämään. Mutta ei, kyllä, sitä on vaan niin herkkiä persoonia, persoonia olemassa. Että mm-hmm. tota, et ei se, se on mun mielestä semmoinen juttu, että pitää vaan uskalta puhua. Rohkeasti puhuu siitä asiasta. Ei saa ajatella silleen, että olen aikuinen ja minun pitää tämä nyt kestää. Ei tietenkään pystyä
1: puhua. Puhutaanko sun mielestä tapauksista tarpeeksi? Ei. Jotenkin tuntuu, että ne ikään kuin lakaistaan maton. maton alle. Ja sitten tavallaan aikuisten maailmassa niihin ei kiinnitetä niin paljon huomiota kuin esimerkiksi koulukiusaamistapauksiin. Joo, kyllä.
0: Et niin esimerkiksi minunkin kohdalla asia kuitattiin sillä, että se oli huumoria. Hmm. Hyvän ja huonon huumorin välillä on selvä raja. Et siellä tietysti tuli sitä, että no etsä nyt ymmärrä huumoria. Et etkö nyt niinku, et se oli just nimenomaan niinku taputtelua. Että tota, ei. ei. Et se, se, mitä mä itse tunnen ja mikä ei minusta tunnu hyvälle, niin silloinhan se on, niinku, se, on se edelleenkin. Mä vannon tämän nimen, että hyvän ja huonon huumorin välillä on aivan selvä raja.
1: Miten sä näet? Tartutaanko? Kiusaamiseen tarpeeksi tomerasti tai hyvin opettajien ja vanhempien toimesta. Suhtaudutaanko siihen asian vaativalla vakavuudella?
0: Öm, no kyllä, mä oon niinku tällaisia tilanteita nähnyt, että ne on saatu loppumaan. Kyllä mä oon niitäkin nähnyt, mutta tota, tällä mun oman muksun kohdalla, niin kyllä siinä aika voimattomilla, voimattomina oltiin monessakin kohtaa. Et sitten pyydettiin poliisiakin.
1: Niin, sinun oma lapsesi on kanssa joutunut koulukiusatuksi valitettavasti. valitettavasti. Minkälaisia tunteita se on herättänyt sinussa?
0: Verrattuna niin mun tilanteisiin, tähän lapsen tilanteisiin, niin olen ollut entistä raivokkaampi. Olen ollut tosi raivokas. Et se on ollut se nimenomaan semmoinen karhuemo sitten, että on ollut ärisemässä. Mm. Onko se tuonut pintaan vanhoja muistoja? Kyllä, ehdottomasti kyllä.
1: kyllä. Onko se samalla antanut sulle ikään kuin noin sun kokemat asiat, aseita nyt toimia tätä
0: vastaan? Joo, sen, sen mä oon niin kuin oppinut, ne on semmoisia, että tämmöisessä tilanteessa mun, mun kuuluu toimia näin ja sitten mä toimin niin kuin näin, että sit mä oon niin kuin saanut ihan semmoiset uudet perspektiivit siihen, että, että missä kohtaa mun pitää niin kuin oikeasti olla ja missä kohtaa mä saan myös sanoa, että minä, minua tämä tilanne ei miellytä, että, että näin on ollut. Mutta sitten nyt tämä meidän paik- uusi muutto, niin Sehän on nyt saanut olla toistaiseksi tämän vuoden rauhassa.
1: Me ollaan paljon saatu lukea lehdistä ja varsinkin yleisöosastokirjoituksista siitä, että monesti kiusatut joutuvat nöyrtymään, lähtemään koulusta. Kiusaajat saavat jäädä sinne edelleen. Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?
0: No mun tunteina se herättää tietysti sen, että mun mielestä se olisi sit sen kiusaajan pitäisi lähteä, mutta tota... Tässä sitten tulee ehkä tämä mun tämmöinen kiltteys, että sitten mä kumminkin mietin, että minkä, mitä, mitä on tapahtunut, että kiusaajasta on tullut kiusaaja, että sekin sitten viestii sitä pahaa oloa, että mun mielestä sekin tarvissiin siinä vaiheessa apua, että tota, sehän on apuhuuto myös hänenkin suunnalta, että, että tota, Siis kyllä mulla se vahvasti tulee, että siinä vaiheessa sen pitäisi vaihtaa koulua. Onhan se silleen sit ikävä tietenkin, että tota, joutuu vaihtamaan kouluun ja ihan uudet piirit, mutta toisaalta se sitten taas se voi ollakin semmoinen, että se ymmärtää sitten semmoisen, että se, siinä tulee se semmoinen fiilis, että tämä on olen piini, kun joutuu uuteen paikkaan, että mm-hmm. et niin kuin munkin poika, kun joutuu uuteen kouluun, niin Kyllä se vaan oli vuosi sitten se oli ihan, ihan sapäleenä koulun pihalla. Et muistan, kun se niin, kun oli, että äiti, mä en pysty tonne. Ja mä tietenkin koitan siinä olla sille vedet silmissä, että menet vaan, rohkeasti vaan, menet vaan. Että jo ottaa jätkät riskiä, jos sun päälle käy. Että et on, on pituutta joku. teini teinipojalla jo reippaasti. niin sanon, että kyllä ottaa oikeasti riskiä, jos lähtee tulemaan.
1: Mitä sun mielestä pitäisi tehdä, jotta tilanne olisi kouluissa ja työpaikoilla parempi?
0: No, mun mielestä niihin tilanteisiin pitäisi puuttua ja vaatii avoin avoimuutta, että jos se lumipalloefekti nimenomaan estää, että, että sen mä oon itselleni luvannut, että, että jos mä näen työpaikalla kiusaamista, niin kun sehän on. Siihen kuuluu puuttua just se että jos sä näet, sun pitää mennä kertomaan siitä esimiehelle. Ja tietysti sä voit sanoa esimiehelle senkin, että, että älä mainitse, että minä olen nähnyt. Että, ja tietenkin saa pyytää esimiehestäkin olemaan valveilla, että, että huomioikko tämän. Että, tota, että kyllä se on semmoinen, että siihen pitäisi ihan rohkeasti aina vaan puuttua. Ja sama juttu on niin kuin koulussakin, että se vaan pitäisi aina rohkeasti mennä puhumaan ja jos ei pysty Koulussa puhun niin ja ainakin omalle vanhemmalle sanoa, että mikä on ja miksi ei pysty. Ja se, että et ei missään nimessä, niin kuin, jos on kiusattu, niin että, et eihän sen syytä ole se, että, miksi, että se on tyhmä tai muuta. Et eihän se ole se vaan silloin sit itsellä kiusaajalla niin paha olla.
1: Nyt jos mietitään sitä Petraa, joka on joutunut leikkimään nurkassa, ollut näkymätön. Piilossa ja tämän päivän Petraa, niin miten sä näkisit, minkälainen kehityskaari tässä on ollut?
0: Vaikea kehityskaari. Mutta jos niin <lacht> mietitään sitä, kyllä, kyllä niin kyllä, minä silti itse asiassa ihan. Fiksun, fiksun jalat maassa oleva tyypin näin, että ainakin maanveto voin pitää voi jalat maassa. Ja sanotaan, että hyvä, että olisi tietysti voinut, olisi voinut tietysti käydä pahempiinkin.
1: Kiitos Petra, kaikkea
0: hyvää. Kiitos Teemu.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.